0: 关注社会，关注政
1: 府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。近日，教育部等六部门印发了关于规范校外线上培训的实施意见。实施意见明确了对线上培训机构的排查及日常监管重点。经排查发现问题的校外线上培训机构，应当按照整改意见进行整改；对拒不整改或者逾期未完成整改的，列入黑名单。实施意见当中提到啊，今年以来，随着互联网应用的日益深入，校外培训从线下向线上迅速发展，为中小学生提供了一定的多样化、个性化的教育服务。但是，同时也出现了一些突出的问题，比如有的培训平台存在低俗有害信息。或者和学习内容根本就无关的网络游戏等内容，而有的培训机构则以应试为导向，超标超前，不符合教育规律。此外，还有某些的学科类培训人员素质是参差不齐，有的缺乏基本的教育教学能力，有的培训机构付费过高，合理退费难。而这些问题严重影响了校外线上培训的质量，增加了中小学生课外负担和家庭经济负担。必须采取有效措施加以规范。实施意见明确了工作目标，那就是二零一九年十二月月底之前完成对全国范围内校外线上培训机构的备案和排查；二零二零年年底之前，基本建立全国统一的部门协同、上下联动的监管体系，基本形成政府科学监督、培训有序开展、学生自主选择的格局。现如今，校外的培训机构可谓是良莠不齐，遍地开花，不少成为了家长和孩子们追逐成绩和升学的热点。记者就来到了杭州市的湖墅南路，仅这条路上的四个培训机构，目前都属于暑期的火爆状态。下课时间，孩子们纷纷从教室中走出来，书包里揣着各种各样的教材。那么，为什么要给孩子报这样或者那样的培训班呢？记者采访了几位前来接孩子的家长，他们都有着不同的原因。其中就有些家长表示啊，学校里所学的知识固然重要，但是培训班还是可以起到额外补充的作用。那你他学校里跟不上呀？现在班上的人都在上，所以我们也就上了。我自己辅导不了，就去加强一下。步入小学的时候，可能怕衔接不上。还有一些家长认为呢，为孩子报一些班，或多或少能够学到一些所谓的实用技能，比如说游泳班、舞蹈班等等。当然，最多的还是会选择英语班。英语是从小一贯以来做下来的，因为我觉得英语还是将来蛮派用场的嘛。呃，英语是也算是一个技能吧，也算是这样子的，呃、啊，为以后万一出国干什么的，跟他做一个那个。在记者的采访过程当中，有一位孩子已经读大学的爸爸，在谈到上培训班时啊，说出了自己心中最真实的感想。无论是小学、初中还是到高中，呃，我们孩子周围的同学。应该说，大部分都在培训班，只有一个目的、嗯，就是为了拉分数。包括学校里面的排名、嗯、未来的这个考试或者说是保送的资格，所有的这些家长的思考只有一点，就是功利性的，他没有考虑占用他多少时间，没有考虑其他的，就是为了唯一的目的。这位父亲告诉记者，家长们送孩子去上所谓的培训班，根本的出发点还是因为怕孩子分数不高而引发的焦虑感
0: 。挖掘新闻真相。探究新闻本质，民生新干线
1: 。记忆中的暑假本应当是小院纳凉，夏风穿堂，西瓜透心凉，繁星闪光芒，荷塘里蝉鸣与花香的模样。但是反观现在，孩子们的暑假却总是补习班里来相见，孩子们抱团吐槽假期，你妈给你报了几个班洛阳亲友如相问，就说我在上辅导班去年有一篇题为“月薪三万还是撑不起孩子的一个暑假”的文章，点燃了暑期培训的话题热度。而今年，据浙江新闻的报道，一位杭州妈妈给即将小升初的女儿报了十一个暑假培训班，涵盖了语数外英体美各个方面。除了暑期培训班呢，今年以来刮起的所谓海外求学风。也让焦虑的家长们屡屡变成了被割的韭菜。在这场教育的竞争当中，唯一的赢家似乎只有趁着大赚一笔的教育培训机构了。校外培训机构究竟如何才能降温？此次教育部等六部门印发的关于规范校外线上培训的实施意见当中，排查及日常监管重点的五个方面就包括了师资合格、再次重申不得聘用中小学在职教师等等重点。关于这一点。本台特别评论员、资深记者叶枫老师认为，在职教师应当是祖国花朵培育的园丁，而不应当是某些培训机构的摇钱树。在职教师不得去培训机构兼职，不仅仅是自己的职责所在，更是人民群众对于教育的期望和盼望
0: 。国家教育部等六个部门发布的关于规范线上培训的实施意见当中呢，有很多的具体内容，对于在网络上进行。校外培训的资质、教学内容、教学方法以及聘用师资等方面做出了明确的规范，特别是培训机构不得聘请在校的中小学教师担任他的授课老师，这一点。可以说是重中之重。现在你到网络上去看一下的话，就可以看到很多培训机构都打着名师一对一，什么在某某学校的什么高级教师、特级教师，什么经验丰富等等等等。这些老师在自己工作岗位上是不是尽心尽力，一直是受到社会诟病的一个重要的内容。其实，在职教师。不得从事有偿的校外培训活动，这个规定已经不是新提出来的了，可以说历来如此，一直在讲。可是，有一些地方、有一些学校、有一些教师仍然熟视无睹，不断的触碰底线。今年二月，杭州市教育局公布了八名在校的老师在没有资质的一个培训机构里头大肆敛财的行为。虽说这个通报本身并没有更严厉的措施，但是多多少少还是起到了一点震慑作用。社会上有一种舆论认为，医生可以驻点执业，为什么老师就不可以到校外去兼课呢？其实这就是一个行业的规范，也是人民群众的希望。很多家长都希望老师在课堂里认真的对待每一个学生，这毕竟是你的职业。在学校以外的时间，当然。也要遵守你作为教师的这个职业的一些规范，你不愿意遵守，那你就离开这个职业，而不是说我既要享受体制内的各种保障，手脚又要伸到圈外去捞钱。而培训机构之所以要聘请这些在校的教师，一方面这些老师可能对于教学进度、对于教学内容比不在教学一线的那些老师有更多的经验，另一方面也是。要靠着这些老师所在学校的牌子去招来生意。我刚才讲到的，今年二月份杭州市通报的那八个老师，就是在杭州的一流的高中学校的在职教师。如果没有诸如杭二中学、军中学、杭高等等这样的一个背景，这些老师恐怕也不会受到家长的欢迎，也不能成为。培训机构的摇钱树，当然，这是一套组合拳。从中共中央和国务院颁发的关于深化教育教学改革、进一步提高义务教育阶段教学质量的意见当中，也明确了在职教师不得从事有偿家教的问题。同时，由于各项配套政策的出台，在我看来，培训机构恐怕他们如果以拔尖。是向所谓民办初中去推荐优质生的这样的一个旗号，恐怕就要完蛋了。应该说，这是我们教育走向公平而有质量发展之路的一个必须要有的措施，也是人
1: 民群众提升较好的举措。除此之外，实施意见中提到的排查及重点监管，还包括内容健康、时长适宜、信息安全和经营规范。实施意见中要求，省级教育行政部门要整合网信、电信、公安等部门，对逾期未完成整改或者整改不到位的校外线上培训机构进行查处，视情节情况进行暂停或者停止培训平台运营、下架培训应用、关闭微信公众号或小程序，依法进行经济处罚等等
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质
1: ，民生。新干线。规范线上培训只是给火爆的培训市场降温的其中一种方式，而最根本的问题是如何让孩子们在乐享暑假的同时也能有所收获。家长们该如何避免给孩子报班补习变成自我化解焦虑的麻醉剂？社会又将如何提供更多的基础条件，提供丰富多彩的活动，降低家庭的教育成本和压力？很多家长给孩子选择补习班，时刻敦促孩子要不停地学习、学习再学习。与其说是为了提升孩子的成绩，不如说就是为了缓解家长自身的焦虑情绪。这是一个什么都在加速的时代，唯独育儿的加速空间有限。这就好像我们身边的一切都已经工业化、互联网化，但是养孩子还得尊重农业那一套。当然，整个社会也有人为了打破农业规律、拔苗助长，想了个不少办法，但是在规律面前。这些办法能够带来的效果往往是很有限的，可以提前成长的时间也很短，但是花的钱却不少。对于暑假这样长达两个月的所谓教育空白时间，上培训班不是什么洪水猛兽，也不是什么天大的福音。父母能够真正的注意观察、了解自己孩子，那么就能够更好的设定目标，更好的与孩子进行沟通。对于孩子来说，和父母敞开心扉的谈一谈、聊一聊，或许才是最好的教育方式。所以。是否上补习班，在今天这样一个时代，问题不在于孩子某一科是否真的需要补，而在于父母的心态能不能放得平，能不能够尊重规律，就事论事。当父母不被巨大的焦虑所裹挟，不是把孩子上补习班当成天大的事儿来缓解自我的焦虑，这样的教育才是真正尊重教育规律的，才是真正有益于孩子自身发展的。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。